0: De Corte de Guerra, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos listos para llevarles toda la información más relevante de este martes para iniciar el día, pues con la información clave y que usted pueda incluso eh, tomar decisiones acertadas. Para esto nos sirve la información. También, muy buenos días y
1: bienvenido, mi estimadísimo
0: Adrián Aguilar. Ya
1: puestos, 15 segundos dirán en los gallos. Buenos días, Rafa. como siempre, un gusto y un placer estar con todos ustedes. Sí, ya saben que aquí internet es eh, lento, ahí va caminando, va caminando, hasta que ya. Chacha, como dicen por ahí, gracias por estar con nosotros en este informativo CG730 en la mañana. Un placer estar contigo. Y si te parece, amigo, pues eh, compartimos las efemérides del día de hoy. ¿Qué te parece? Sí, sí, por favor. Vamos, Y te platico que un día como hoy, Rafa, pero de 1923, un equipo de, arco de arqueólogos abre la tumba del famoso Faraón Tutankamón. estas eh, eh, tumbas egipcias, amigos, que fueron todo un descubrimiento en su momento, eh, bueno, pues un día como hoy se abre una de las principales, que es la del Faraón Tutankamón. también en 1959, Rafa toma a Fidel Castro el nombramiento de primer ministro en Cuba, nombramiento que duró muchos, muchos, muchos años, y que bueno, eh, llevó a Cuba a convertirse en un país socialista en América Latina. También en 1977, muere Carlos Pellicer, poeta, museólogo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y bueno, pues eh, colocado en la Rotonda de los Hombres ilustres. Eh, muere Carlos Pellicer, un día como hoy, pero de 1977, Rafa.
0: Bien, hablemos de los precios de las gasolinas Hoy en Arandas, el litro de la Magna Se compra en 20 pesos con 3 centavos La Premium en 20 pesos con 17 Y el diésel en 20 pesos con 69 centavos En Tepatitlán La Magna se vende o la Verde en 20 con 42 La Premium en 20 con 68 Y el Diesel 20 con 79 Y si hablamos del dólar Bueno, pues comentarles que en este 16 de febrero pues ya volvió a superar los 20 pesos. Hoy esta divisa estadounidense está iniciando su cotización en 20 pesos con 16 centavos. Ayer estábamos en 19 con 94, si no mal recuerdo. Hoy otra vez estamos por encima de los 20 pesos con 16 centavos. Información nacional, información nacional.
1: Y eso, pues, va a implicar, por supuesto, un aumento, Rafa, en el precio de las gasolinas, porque hay que recordar que la mayoría de la gasolina en este país la importamos. Entonces, bueno, pues, también para que eh, usted lo note, pues, seguramente lo está notando, ¿no? Porque ya van varios días que la gasolina tiene ahí un repunte. Y bueno, vamos con las portadas de los principales medios eh, a nivel nacional. Empezamos con reforma. Fíjate que, pues, ya sabes, el tema, el apagón, dice que provoca crisis, falta de capacidad, de almacenamiento por gas, exhibe apagón, errores de la CFE, muestran interrupciones, la vulnerabilidad, perdón, de la compañía, señalan especialistas. ¿Y qué tiene que ver esto? Se los voy a explicar rapidísimo. En el norte del país, la mayoría de la energía eléctrica se genera a través de, eh, de empresas o de plantas que se mueven a través del gas. Entonces, en Texas, pues por el apagón, por la cuestión climática, se congelaron las tuberías, esto evitó que llegara gas a las eh, plantas hidroeléctricas de México y esto provocó el apagón en Chihuahua, casi cuatro millones de, este, de beneficiarios, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, varios estados del norte. Entonces, bueno, pues esto que ha provocado, Rafa, pues que se hable de la dependencia de los productos americanos, ¿no? Ya hoy se dice que van a llegar eh, gas por medio de Manzanillo, pero bueno, pues esto habla ya de algunos problemas que tiene la comisión y hacen una... Eh, un conteo, Rafa, de lo que ha habido desde el 2019 y los apagones que la CFE ha sufrido, ¿no? Van, eh, si no mal recuerdo, Rafa, ahí te va la cuenta. El 8 de marzo en la península de Yucatán, que se acusó por una quema de un, ca un cañaveral. El 5 de abril, otra vez en la península de Yucatán, fallas en la línea escarcega el 22 de abril en Yucatán, afectación de la línea de transmisión. El 29 de julio en Baja California, falla el sistema de enfriamiento en una central. El 2 de septiembre en Baja California, falla de una central eléctrica en Mexicali. El 1 de octubre en El Bajío, falla en una subestación. El 28 de diciembre, 17 estados, eh, una supuesta quema de pastizal, que después se, dio, se, se demostró que no había sido como tal lo plantearon. Y el 15 de febrero del 2021, eh, falta de gas natural. Bueno, pues así han sido eh, los problemas de la Comisión Federal de Electricidad, al menos en los últimos dos años. Entonces, bueno, pues hay un tema interesante eh, que llama la atención. Eh, también, eh, Reforma maneja el caso de Félix Salgado Macedonio, este candidato de Morena, Rafa, a la gobernatura de Guerrero. Dice que, pues, si acá hay do, al menos dos denuncias penales por violación en su contra... Una ola de, pro de protestas que ha suscitado su postulación, eh, pues aún así, Félix Salgado Macedonio ya solicitó formalmente su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero. Bueno, voces en todo el país, bueno, pues, este, en contra de esta postulación, sin embargo, bueno, Morena dijo, es mi candidato y va. Y así sí, va a ser. Parece que no pasa nada. Morena. Sí, sí, sí.
0: Y eso es grave.
1: Sí, porque parece ser que, que Morena valaría. Eh, pues, esta, esta situación de este personaje, ¿no? No digo que sea culpable porque no ha sido juzgado, pero en una en un estado decente, digamos, por decirlo de alguna manera, no me refiero a estado, sino al conjunto de gobierno sociedad y...
0: Digamos, y, ético, etcétera. moral, como dice sí, el presidente.
1: Yo le diría, a ver, espérame, resolvamos tus problemas y después vemos tu postulación. O sea, no podemos este, postular a alguien con estas denuncias encima, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo, parece ser que, como tú dices, amigo, no pasa nada. Y bueno, vámonos con el universal, Rafa, déjate platico, que ya son, el día de hoy, eh, 1.995.882 casos confirmados, de COVID, 174 mil 657 muertos. Me falló un poquito para decir que ayer llegamos a los 2 millones, me fallaron por 4 mil, y también las muertes ya cercanas a las 175 mil. Eh, ayer sabrás, Rafa, que inició la vacunación para adultos mayores. Eh, se vacunaron la cantidad de 30 mil 265 adultos. No me lo tomen a mal, pero hagan sus cuentas. Somos 120 millones de mexicanos. Calculen para cuando terminamos a este ritmo, eh, lejos de la predicción del gobierno federal. Y, Rafa, eh, algo que llama la atención en esta iniciación de la vacunación de los adultos mayores es que le están pidiendo eh, dos copias del CURP, dos copias del credencial director, de amigo. En algunos casos, en otros casos le están tomando la fotografía y lo están registrando. Soy estúpido, amigo, soy estúpido, lo reconozco, pero ¿para qué le quieren eso? No bastaría con. Déjame ver tu creación de lector, te registro y.
0: Eh, seguimos con. Digo, si es que son esos trámites engorrosos, seguimos con esa tendencia, ¿no? ¿Para qué se ocupan? ¿Quién sabe? Pero pues, ahí te los pido y hay que cumplirlo, porque si no, pues no hay vacuna.
1: ¿Tú pídelos? ¿Para qué? No sé, tú pídelos. De verdad hay cosas que no entiendo. o sea sí, pues, aparte, con el, el INE bastaría, ¿no? Además que el. Pues sí, ¿no? Por
0: lo regular las últimas credenciales del INE ya vienen con CURP ahí
1: incluida digo que soy, soy muy estúpido amigo, hay cosas que no entiendo que hacen los gobiernos ¿verdad? Están, están muy por encima de mi comprensión pero bueno en fin, estos han sido unos problemas y lo otro la fotografía, no sé por qué tomarles una fotografía o sea, es
0: pues para comprobar que, la que la le pusiste plan. la
1: vacuna yo creo no y, sé eh, oh, y yo no sé para qué quieren 120 millones de de fotos, entonces, ¿no? Porque ¿Qué les van a hacer? Es el argumento que les van a hacer. Pero bueno, en fin, así el arranque de la, de la vacunación eh, el día de ayer. Eh, fíjate que algo que llama la atención es crece el desperdicio de mano de obra. Hay 19.5 millones de mexicanos subutilizados en el mercado laboral. El fenómeno pasó del 19% en 2019 al 30%. ¿A qué se le llama...? Eh, mexicanos subutilizados, Rafa tú tienes una carrera contador ¿no? y no tienes trabajo, entonces tú aceptas eh, trabajo hasta de cajero ¿no? no es tu perfil, tú estás más capacitado que ese puesto eh, y bueno, aceptas ese puesto porque no hay otro ¿no? Eh, eh, licenciados que aceptan puestos o licenciadas que aceptan puestos de secretaria porque no encuentran eh, otro trabajo, a esto le llaman eh, ser un no, subutilizado sí. Y estamos en un eh, 30%, Rafa, creció prácticamente eh, pues, un 21, un 11% de un año a otro este esquema. Por supuesto, este tiene que ver con los problemas que ha enfrentado México y todo el mundo, ¿eh? no, no nomás México, pero particularmente en México se eh, asentó esta parte del eh, empleo subutilizado. Esto también nos lo menciona El Universal el día de hoy en su portada. Y bueno, también habla de lo que tiene que ver con el apagón, deja 4.8 millones de personas sin energía eléctrica, las bajas temperaturas provocaron eh, que el norte y el sureste eh, recibieron apagones, los estados afectados fueron Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, eh, lo que dejó sin electricidad a 4.8 millones de personas, alrededor de las 7 horas del lunes, varios municipios de seis estados se quedaron sin energía eléctrica y también, registraron cortes de agua por, eh, pues, diversas tuberías congeladas, Rafa. Eh, ya se restableció el suministro en algunos de ellos. Otros siguen pendientes, Rafa, pero esperemos que, eh, según la comisión, hoy deberían de estar ya funcionando todos nuevamente sin ningún problema. Esperemos que así sea. Y ya para terminar el tema a nivel nacional, bueno, también el financiero eh, toma eh, este tema de la afectación a la CFE como soportada y atribuye... Esto al gas, la escasez de gas natural, particularmente por el congelamiento de ductos en Texas, y bueno, que habría afectado a 4.7 millones de usuarios. No más, 4.7 millones de usuarios ayer sufrieron de falta de electricidad. Y encima, pues, ni poder poner los calentones, amigo, porque, pues, ¿cómo ponen los calentones si no había luz, no había gas? Complicado el asunto.
0: Bueno. Eso es, eso es todo, amigo. Eso es todo, dirían.
1: Eso es, eso es todo, amigo. Decía por ahí un, un este, personaje de la Warner Brothers.
0: Bien, muy bien. Bueno, pues gracias a sus comentarios esta mañana, Arnulfo, hermosillo. Vámonos al jocoque. Bueno, ¿eh? vámonos. Nomás nos lo prometes, pero ahí queda en
1: puras palabras. Es que es temporada de promesas, amigo. Por eso está este, mi amigo Arnulfo en temporada de promesas. Aprendió muy ahí, bien. Jesús Sánchez. Hey, buenos días.
0: Eh, Hilda Ramírez, buenos días muchachos, saludos desde Milwaukee, Wisconsin, saludos.
1: Gallo Dávila dice, buenos días, bendiciones de regreso para ti.
0: Eh, Raimundo Márquez, también muy buenos días para ti.
1: Silverio, muy buenos días amigo.
0: Eh, Cukit, Conchita Ayala, muy buen martes amigos. Eh, ¿Sabrán cuándo se iniciará la vacunación para los adultos mayores? Saludos, pues ya inició el día de ayer, Conchita, nada más pues habrá que esperar. Eh, o sea, que lleguen a todos los rincones del país, pero ya inició eh, incluso hablando de la vacunación Adrián, lo que también me parece un poco complicado es que los altos mayores tengan que acudir a algunos puntos haciendo fila, incluso desde temprano exponiéndolos al frío o en su momento a las altas temperaturas si es la, la población más vulnerable, quizás pudiera tomarse, eso sí no lo he entendido ¿eh siguen en ese afán, eh, nuestros amigos de la servidores de la nación de seguir exponiendo a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores a largas filas a que salgan de sus casas, cuando pudiera utilizarse otra, otra logística, quizás, quizás alguien preguntaría, bueno, ¿y cuál? Pues ¿Pasa a sus casas? ¿Tienes un registro de quiénes reciben este apoyo? ¿Cuáles son sus domicilios? ¿Cuáles son sus edades? Incluso sus situaciones de salud. Creo que se pudiera hacer, ya que estamos haciendo el esfuerzo pues otro tipo de de logística, ¿no? Si además se ha recomendado que no, no salgan a la, a la vía pública, pudiera ser, pero yo a veces no entiendo. Además,
1: tampoco. Además, Rafa, hay miles de formas. O sea, ¿sabes qué? Únicamente vengan hoy los de apellido con A, vengan los que nacieron en enero. O sea, hay muchas maneras de empezar a evitar eh, tanta gente. ¿no? no sé si les falta imaginación o, o otra cosa.
0: Yo creo, amigo.
1: Bueno. Eh, Soraya de Ramírez Ponce dice Buenos días, con respecto a las vacunas me parece adecuado el inicio de la vacunación de los adultos mayores, pero me parece incoherente que los prestadores de salud aún no tengan oportunidad de vacunas, y sí, ciertamente, únicamente los de primera fila, digamos los de primer contacto con el COVID han recibido en algunos casos ya las dosis, en otros muchos casos únicamente una dosis hay muchos otros sectores médicos que eh, no han recibido la vacuna también coincido contigo, creo que eso debería ser prioritario y, por ejemplo, los servicios de emergencia, amigo. Yo creo que, hijo, les deberían de haber sido eh, clasificados como prioritarios, pero bueno, yo lo clasifico y no sé por qué no lo hicieron así.
0: Bueno, pues vamos con información estatal a continuación. Por cierto, muchas gracias a Restaurante JM Santos aquí en Arandas, ahí por Francisco, no es Morelos, Morelos 470, que nos van a compartir por tema de aniversario Adrián, recuérdanos
1: fíjate que eh, por supuesto agradecer muchísimo a los amigos de Pollo Santos, fíjate que nos va a regalar dos comidas para dos personas cada uno es decir, para que vayas acompañado y no vayas solito y nos van a regalar Rafa, por nuestro aniversario por lo cual agradecemos muchísimo a Jaime y a su familia, eh, un platillo el que tú selecciones, además acompañado de un cantarito o una copita de vino y el agua, por supuesto de la casa, Rafa, eh, de verdad muy agradecidos. ¿Cómo lo vamos a regalar? No bueno, o sé, sea, amigo, no sé si mañana regalamos uno en este espacio y el miércoles en el programa de aniversario regalamos otro. Pero bueno, estén atentos porque tenemos muchas sorpresas. Tenemos unos, este, ¿cómo se llama? Termos que vamos a regalar también. Eh, híjoles, muchas sorpresas por el aniversario, por los 200.000 mil seguidores. Estamos muy agradecidos con nuestros anunciantes, como los amigos de J.M. Santos así como con todos ustedes que nos han hecho el favor de preferirnos sobre otras tantas plataformas que el día de hoy circulan en las redes sociales. Entonces,
0: bueno, pues, comidita o, o desayuno, lo que quieran ahí en JM Santos, para que estén pendientes sobre cómo se los pueden ganar, y es que mañana es nuestro aniversario. Información estatal Información estatal Bueno, vamos con la información eh, en Jalisco. Fíjate que eh, una nota de mural señala que el gobernador amaga con retirar permisos. ¿A qué se refiere? Bueno, el gobernador Enrique Alfaro eh, amagó con retirar los permisos de operación a establecimientos que incumplan las disposiciones sanitarias que siguen vigentes con motivo de la pandemia. Y ojo, reconoció que el fin de semana, tras concluir el botón de emergencia, algo que todos vimos y en todas partes, el flujo de personas en la ciudad se incrementó no obstante, la idea es que el Estado se adapte a la nueva realidad. Y dijo textual el gobernador, si algún sector no cumple con las medidas y disposiciones sanitarias, serán revocadas las autorizaciones para funcionar. Eso puede aplicar particularmente, dijo, para aquellos giros en los que hay un riesgo mayor, salones de eventos, bares, antros. Sabemos que han pasado tiempos muy difíciles, pero es momento en que se pongan las pilas, y que entendamos que si no apretamos las medidas que se han establecido por sí, eh, la mesa de salud podría dictaminar el revertir la autorización para trabajar. Dijo que además buscaría reunirse con representantes de bares y de la industria restaurantera para advertirles incluso de posibles sanciones a los negocios que no se sujeten a las disposiciones sanitarias. Dijo el gobernador, lo que queremos es que podamos adaptarnos a una nueva realidad. No podemos tener detenida ya nuestra economía. Eh, Jalisco creo que lo ha hecho bien, pero dice, si hay quienes no entienden las disposiciones, van a ser sancionados. Eh, afirmó el gobernador que hoy comenzará el proceso de vacunación también de adultos mayores en Jalisco. Ya lo veremos ahorita. Además, recordarles que la compra de vacunas sería hasta octubre, si bien nos va para pues hacerle frente a este asunto. Hoy, precisamente, comienza la vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores en Jalisco. donde, Bueno, ahí les va. Las dosis fueron trasladadas el día de ayer a regiones sanitarias de Colotlán, Tamazula, uh -huh. Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta y Ameca. Y nada más, para les de contar. El gobernador considera que debió priorizarse la zona metropolitana, pero hay que recordar que, bueno, estas disposiciones son directamente al gobierno federal y él decide dónde, cómo y cuánto, aunque haya sugerencias de los gobernadores. Entonces, estos lugares que te acabo de mencionar, amigo, serán los primeros en recibir esta vacuna a partir del día de hoy para los adultos mayores. Pero en un análisis muy bueno que hace Mural, eh, señala que alcanzan las vacunas solo para el 6.3% de los adultos mayores aquí en Jalisco. Y ahí te va la numeralia. En Jalisco habitan. 923 mil y llegaron 58 mil dosis haga usted las cuentas están pues pidiendo paciencia para hacer esta aplicación de vacunas que repito hoy hoy inicia en 23 municipios eh, a nivel nacional no. a partir de este martes el gobierno de Jalisco comenzará la aplicación de estas 58 mil 690 dosis de vacunas son 23 municipios en Jalisco, perdón. Eh, en las regiones que yo te comentaba, tendrán esa cobertura.
1: Sí hay que recordar, Rafa, que la indicación del gobierno federal, a pesar de que muchos especialistas dicen que no es la mejor manera, fue atender a los municipios más pobres del país, a pesar de que no tuvieran casos eh, eh, de COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también coincido con los especialistas que primero habría que atender donde hay más casos para evitar pues, que se siga propagando la enfermedad, pero pues, yo creo que ni los especialistas ni yo tenemos la razón. La tiene sí, el... por cierto,
0: eh, hay cuatro mil voluntarios de la Universidad de Guadalajara que se van a sumar a esta actividad. Qué bueno, eso se aplaude. Van a apoyar en el tema de vacunación. Ya había levantado la mano la Universidad de Guadalajara. Por cierto, hablando de lo de G también. Hoy, o bueno, en el primer minuto de este martes ya se publicaron las listas de los alumnos que tendrán un espacio en la Universidad de Guadalajara. Hay eh, la posibilidad de que si no saliste en este calendario, amigo, puedas de manera automática eh, actualizar tu trámite y te vuelvas a, a anotar para el siguiente calendario. O sea, si no sales en este que entrarías en el mes de agosto, si no mal recuerdo, bueno, puedes volver a refrendar tu trámite para que eh, pudieras tener un espacio en, en el siguiente año, que es el nuevo calendario. Así es que mucha suerte. Ya saben ustedes que el tema de la elección de estudiantes a la universidad fue por promedios, son los que tendrían el acceso. No hubo el examen famoso de admisión, cuando menos el segundo, porque el primero se había hecho y por unas eh, fallas ahí en la plataforma y la, el revelar algunos resultados de algunas partes del examen de admisión. Pues se tomó esa decisión. ¿Por qué te da risa, amigo? ¿Qué andas pensando ahora? ¿Qué diablos estás imaginando?
1: Es que me estaba, estaba pensando, amigo, que se me dan ganas de, de anotarme para estudiar otra de las carreras que siempre quise estudiar, que es filosofía y letras. Pero tengo que esperar a que hagan examen, amigo, porque si, si no me promedio, voy con no. promedio, no voy a llegar a ninguna parte. Lo más pensando. Amigo, que va a tener que esperar a que saquen sí, el
0: examen. Que, que vuelva a ser el formato acostumbrado. Y bueno, en esta fresca mañana, me da mucho gusto darle la bienvenida a a nuestro físico matemático de cabecera, Mauricio López Reyes, que nos va a hablar de las condiciones para esta semana, donde todavía, pues, yo tengo un martes con algo de frío, y qué decir del fin de semana, que además los ventarrones, nombre no parece que estábamos en pleno diciembre. Mauricio, muy buenos días, ¿qué nos tienes?
2: ¿Qué tal, Rafa? Adrián, muy buenos días. Y a todas las personas que nos están viendo, efectivamente, eh, haciendo honor a hablar febrero loco, tuvimos temperaturas bastante frías todo el, el fin de semana, incluso se reportaron algunas heladas, específicamente la mañana sábado y la mañana del domingo, y esto se debe a que la temperatura desciende muy cerca de los 0 grados, y al descender cerca de los 0 grados, las superficies, por ejemplo, metálicas, las superficies vegetales, eh, tienden a enfriarse todavía más que el aire, este es un proceso físico de pérdida de radiación. Y por eso vimos hielo en algunos vehículos o en, algunas, en algunos cultivos. Y bueno, estas condiciones tan severas que tuvimos el fin de semana poco a poco van mejorando, van aumentando las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Sin embargo, las temperaturas mínimas van a seguir alrededor de los 5 o 6 grados eh, buena parte de toda la semana. Es decir, por las mañanas y noches seguiremos sintiendo eh, frío y por las tardes ya estaremos en un entorno agradablemente templado, 23, 24 grados y el viento va cesando un poco también. Entonces,
0: ¿cuándo vamos a poder
2: ya despedirnos de las chamarras,
0: Mauricio? Que a mí es frío ya me trae loco.
2: Eh, por ahí, este, haciendo eh, los análisis de los modelos de pronóstico, eh, es posible que ya para la próxima semana tengamos temperaturas en el entorno de los 27, 28 grados por la tarde, entonces ya eh, estamos hablando de algo de, de calorosito. y las mañanas frescas eso sí, el resto de febrero las mañanas van a seguir frescas, eh, cifras de un dígito, eh, las mínimas y las máximas ya conforme vayamos avanzando a finales de febrero vamos a estar en entornos más cálidos
0: Híjole, yo extraño el calor mm.
2: <risa> Ahora amigo, sí. Mauricio, fíjate que, que estaba
1: viendo algunos, este, pues quiero pensar que son pequeños o algo así, que hablan de que va a haber otra tormenta y que va a ser más eh, fría que la que acabamos de ver hace unos días y que va a ser este, las temperaturas van a bajar que esto lo he visto pues, eh, durante el invierno tres, cuatro veces, ¿no? Nada más para que nos explique si es posible que esto pase o no es únicamente hay una puntada de algún amigo
2: Sí, eh respondo primero y luego explico un poco. Eh, no es posible que pase en los próximos 15 días aquí en nuestra región. Eh, sí estamos bajo efectos eh, de repente invernales y esto tiene que ver porque la atmósfera oscila. Las, la atmósfera es, es, es un fluido que está oscilando y oscila a razón de cambios de energía, cambios de presión. Entonces, en ocasiones oscila y el aire frío baja un poco más a nuestra latitud y después vuelve a oscilar y tenemos aire más tropical, más caliente. Por eso es febrero loco, porque tenemos oscilaciones en corrientes atmosféricas. Sin embargo, estos eventos tan severos como los tuvieron en el centro y sur de, de los Estados Unidos eh, la semana pasada, incluso todavía tienen tiempo muy frío, que ocurren aquí en nuestra región con un nivel de severidad tan grande eh, es muy poco probable eh, que ocurra por la latitud tan baja en la que nos encontramos nosotros eh, sin embargo pueden ocurrir no en los próximos 15 días, eso sí, este es una fake news, no puede ocurrir en los próximos 15 días, pero en, más, en estados más al norte de la República sí pueden tener eventos puntuales. Y pongo un ejemplo muy sencillo, en Jalostotitlán, en la estación meteorológica de San Gaspar, tenemos una región llamada microclimática, es decir, ahí se reportan temperaturas eh, frecuentemente menos 8 grados, menos 10 grados, cuando aquí en Arandas estamos a 1 o 2 grados. Y bueno, este tipo de condiciones de manera puntual Pueden suceder, han sucedido, y no es nada de cambio climático ni calentamiento global, ¿no? Son situaciones propias de cada lugar que pueden seguir eh, ocurriendo, pero no de manera generalizada
0: en toda la región o en todo el país. Bueno, pues si usted quiere saber más de las condiciones climáticas, los invito a seguir la página de nuestro compañero Mauricio López Reyes. Además, eh, tienen por ahí una empresa dedicada a asesorar a las personas para sus cultivos y cómo hacerle frente a los cambios de clima, ¿no es así?
2: Sí, así es, eh, Rafa, y les comento que acabamos de estrenar una nueva estación meteorológica en San Julián, así que eh, va creciendo un poco más eh, la red de, de observación meteorológica y esto permite eh, dar atención más específica justamente a estos casos particulares que ocurren en cada municipio. Agromet se llama la empresa. Así es, así es, Rafa. Y los y me pueden seguir también en la página de mi, fe... de mi Facebook con mi nombre. Perfecto. Mauricio, muchas gracias, como siempre, muy útil la información. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
0: Buenos días. Ni modo, amigo, a seguir teniendo ahí las chamarras a la mano, porque va a seguir fresco. Yo pensé que ya íbamos a recuperar un poquito más las temperaturas, sobre todo por la noche, que es cuando pues, más se siente. Una cobija eléctrica a no, ah, no, va la luz. Sí, No hay luz, o sea, ¿cómo le haces...? Bueno, eh, investigadores analizan el tema de lo que nos ha dejado el fenómeno COVID regresando a la información estatal y obviamente crece la tristeza también no solo por el encierro, sino por no poder despedir a los familiares. Muchos han tenido que pasar por ello, eh, llevas al hospital a tu familiar y no sabes si va a salir, si la va a librar ya cuando te dijeron que el diagnóstico es COVID. La verdad que es eh, complicado porque incluso en algunos casos no se ha podido nivelar a tu familiar en medio de la pandemia. Esto, pues, ha generado un mayor dolor ante la pérdida. Ese proceso de duelo se ha visto interrumpido. ¿Estarás de acuerdo? No hay ese, ese acompañamiento a tu familiar. No puedes estar cercano. Eh, y, bueno, a eso también le suma una nota de moral que dice que las relaciones de pareja se han agravado por el tema del COVID. Eh, dicen los especialistas que un estudio advierte que la pandemia ha evidenciado problemas latentes. Aunque no fue determinante, eh, la pandemia sí es un factor que terminó por evidenciar problemas latentes en los matrimonios. Así lo sostiene María Elena Anaya Jamué, investigadora y directora de Marca Familia, quien realizó una investigación de siete años con una muestra de 600 parejas en Guadalajara y en Zapopan que busca determinar las razones que llevan a una pareja a predecir riesgos de ruptura y consolidar relaciones satisfactorias, funcionales y duraderas. Eh, fíjate que el propio COVID o el confinamiento en el hogar expuso la experta, es donde más han crecido los problemas, es porque había tierra fértil o no eh, son matrimonios que por el COVID se hayan destruido, sino que el COVID fue eh, un poco el fermento que generó que se evidenciaran problemas a lo mejor que ya se venían arrastrando latentes o ocultos. Eh, citando datos del Inegi, la experta señaló que los divorcios se duplicaron en México durante la última década al alcanzar 31.7 por cada 100 matrimonios, mientras que en 2010 se registraban 7.7 uniones por cada mil habitantes y al 2019 se redujeron a 5.8 por la misma cantidad de personas. El factor más determinante que pone en riesgo un matrimonio es la falta de compromiso de los contrayentes y la dedicación de tiempo y hacer equipo. Son motivos de éxito en una relación sobre la experta. Bueno, eh, es que, por ejemplo, si había alguna relación ahí ríspida entre una pareja y de repente tienen la eh, necesidad de estar confinados, imagínate tú aquello. Se volvió complicadísimo, ¿no? Por el asunto Sí, del fíjate
1: que en muchos casos, pues la válvula de escape era salir a trabajar, ¿no? O sea, es que está muy tensa la situación, pues, voy a trabajar o, o me salgo no sé, con los amigos, no sé y en esta situación donde no podía salir, Rafa, ciertamente pues la convivencia se volvió más cercana y donde había problemas pues se volvieron más eh, fuertes los problemas y olla no de depresión, ciertamente, Rafa Sí, bueno,
0: eh, mañana es miércoles de ceniza, les adelanto que eh, en algunas diócesis, bueno, se tomarán medidas muy particulares, por ejemplo, en la arquidiócesis de Guadalajara, lo que van a hacer creativos, por cierto, entregarán sobrecitos para que cada fiel se imponga la ceniza y a sus familiares, si así lo prefieren, eh, o el sacerdote sin tener contacto físico la dejará caer en la cabeza de la persona como si fuera lluvia esto lo informó el padre Antonio Gutiérrez Montaño quien es vocero del arzobispado de Guadalajara en una entrevista que le concedió al occidental, confirmó lo señalado por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara de que no estará eh, eh, la catedral metropolitana eh, en este miércoles y lo sustituirá uno de los obispos auxiliares, además la otra alternativa, ya te decía, es entregarles un sobrecito con ceniza, para ello cada parroquia tendrá que eh, serlo de manera individual o familiar. Entonces, no sé, en, en Arandas hoy me voy a dar la tarea de preguntar, investigar cómo va a ser la dinámica y mañana se los daremos a conocer, pero por lo pronto en la Arquidiócesis de Guadalajara o te dan tu sobrecito con la ceniza para que tú te hagas la imposición tú, tú mismo o si deseas asistir a algún centro religioso, pues simplemente la van a esparcir así desde arriba, que es el objetivo, pues, evitar el contacto físico, así tal cual eso es lo que se, se, se pretende, no que no haya ese contacto directo entre el sacerdote y el fiel
1: entonces mañana arranca la cuaresma, sí es mañana con el miércoles de ceniza perdón, es que sí. lo mío lo mío no es eso pero sí, sí mañana. Que el miércoles arranca ¿Okay? así es, miércoles
0: de ceniza y bueno, en otras cosas que también pudieran ser polémicas o debatibles habrían estadio al menos para 11.000 mil personas, chivas el club ya tiene lista la solicitud para la Mesa de Salud Jalisco, que será quien apruebe la apertura del inmueble Zapopano por su protocolo. Que ya había sido eh, también, eh, ¿te acuerdas? Había dicho una prueba experimental el gobernador. Ya habíamos tenido un evento de este tipo. Entonces, bueno, ahora están planteando hacerlo de esta manera, a ver si la Mesa de Salud les dice que sí,
2: ¿no?
1: Pues, tendría que ser, Rafa. Mira, yo, este, yo creo que ya es necesario abrir todos los espacios lo digo una y otra vez con las medidas necesarias. El problema es que se están abriendo algunos y las medidas, ¿no? Por ejemplo, eh, los cines, Rafa, han sido muy afectados, eh, los circos, Rafa, o sea, hay sectores que además han sido muy, muy golpeados por esta crisis y otros que pues la han vivido ahí de muertito sin cumplir las normas que han estado trabajando. Entonces yo creo que todo se puede, pero con las medidas necesarias, ¿no?
0: Sí, y bueno, por último, comentarte dos cosas. Una, eh, pues el tema de Tototlán. Eh, ayer unas 30 personas marcharon con pancartas y consignas para elegir la salida del alcalde Sergio Quesada Mendoza, que por cierto, pues llegó ahí por una fórmula integrada en PAN-MC. Eh, en esta marcha, bueno, pues estuvieron pidiendo su salida y lo calificaron de alcalde acosador. ...por haber revictimizado a una trabajadora del ayuntamiento que denunció el acoso... ...el Congreso local ya dicen que está preparando suspender al alcalde de Tototlán Sergio Quesada Mendoza... ...en el próximo mes de marzo. Eh, ya veremos si esto ocurre, vimos también lo que dijo el gobernador... ...quien reiteró que el edil ya no tiene condiciones para permanecer al frente de la administración municipal... ...incluso envió un tweet hace algunos días que decía no podía tener gente en su equipo de esa manera... Eh, por otra parte, dicen que hay que darle derecho de audiencia y defensa al alcalde eh, y se está pensando que para el 15, 16, 17 de marzo más o menos ya estaría el proceso completo, añadieron en el tema pues que se está eh, también eh, iniciando desde el Congreso. Ya veremos en qué termina este asunto. Y por otra parte, pide Morena a precandidatos sin fuerza que desistan de sus aspiraciones electorales. José Narro Céspedes, delegado electoral del partido en el estado, aquí en Jalisco, pues, no pudo precisar cuántos hay registrados para las alcaldías, por ejemplo, de Guadalajara y Zapopan, pero hay muchos, e incluso, bueno, en Arandas, eh, me apareció otro, otro precandidato de Morena, que nos está, pues, solicitando eh, darlo a conocer, así como se dio con, con todos los demás, que eso lo hicimos, pues, obviamente, en materia informativa y desde luego pues que lo vamos a, a compartir el día de hoy, pero me llama la atención lo que está eh, solicitando eh, Morena en Jalisco porque son muchos, Adrián, son muchos y a lo mejor es válido ¿qué tiene? ¿cuál es el problema? a lo mejor eh, se vale, ¿no? yo les pues, diría que si está abierto para todos, pues ¿cuál es el problema? Eh, el, el punto aquí es eh, pues que está diciendo Morena que los los que tengan menos fuerza, pues que, que se bajen de, de la posibilidad, y es que yo te lo platicaba hace alguna semana, yo creo más o menos, preguntándole a alguien de Morena aquí a nivel local, le decía, oye, esta situación puede ser complicada, ¿no? O de repente puede ser hasta para tomarse poco seria, pero él me decía, bueno, es que el objetivo de, de Morena es que el poder pues, esté cercano a la gente y que en teoría cualquier persona tenga la posibilidad de gobernar lo que antes no sucedía por los grupos de poder que han tenido, me decía él, pues la mayoría de los partidos, pero entonces, bueno, pues esto se vuelve también quizá ya más complicado, ¿no? O sea, más complicado, así lo, lo dejo para no eh, no meterme en más en más arengas, por ejemplo, mira, eh, te comparto, eh, este es uno de los eh, nuevos precandidatos de Morena, eh, él se llama Juan José Rodríguez Aguirre, y quien el domingo, eh, comentaba esto, hoy con gusto y gran entusiasmo les hago saber de mi registro aspirante a la precandidatura por Morena, y pues ahí está eh, la, la fotografía de Juan José Rodríguez Aguirre, quien tiene en sus manos pues ya este eh, registro, ¿no? Eh, yo eh, pues quería contactarme con alguien de Morena a nivel municipal para saber a estas fechas cuántos precandidatos tienen, yo creo que este sería el número cinco o seis, ¿no, amigo? Más o menos, si no mal recuerdo. Sí, es el sexto, es. es el sexto. Este es el sexto eh, candidato, precandidato, mejor dicho, de Morena, que busca la candidatura de Morena a la alcaldía de Arandas, entonces, bueno, eh, nos faltaba este perfil, porque no 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 sabíamos de su existencia, eh, nos había pedido pues que si lo podíamos compartir, con gusto, ahí está, él es Juan José Rodríguez Aguirre, y pues es un precandidato más de Morena aquí en Arandas, ya pues terminando con este asunto y bueno, haciendo eco de lo que dice Morena, por cierto, ¿no? Pide, pues a lo mejor para que no se vuelva tan complejo el asunto, que los que consideren que no tienen eh, posibilidades, que voluntariamente desistan. Yo lo veo complicado, amigo, pues ya se registraron, tienen todo el derecho. Si ya les diste la oportunidad, pues mejor que esto se defina, creo que va a ser por consulta telefónica, mejor que ellos pues lo hagan de esta manera.
1: Es lo que te iba a decir, yo lo que tengo mis dudas, amigo, es la manera de elegir al candidato, o sea, consulta telefónica, ¿a quién es? Porque me queda claro que Morena, por ejemplo, en esta, en esta zona, no tiene como una estructura base, ¿no? O sea, no hay como muchos militantes, entonces, ¿a quién le van a preguntar, no? Esa sería mi duda, ¿no? Pero, bueno, ahora sí como quien dice, eh, Morena asumió este riesgo, este riesgo de tener... Perfiles de todo tipo, de todo tipo para no meter narengas como tú dices y bueno tendrá que resolver esta parte. Eh, ciertamente hay un grupo de Morena, los que están desde hace mucho que sienten que pues están dejando entrar a personas a las que ellos combatían, ¿no? O al sistema que ellos combatían. Pero bueno, pues, a final de cuentas así están las reglas de este partido y así hay que jugarlas, ¿no?
0: Sí, y así se tienen que ajustar a, a esta situación, ¿no? Entonces ya veremos que, no sé, se me ocurre que podría ser una muestra aleatoria agarras directorios y pues marcas al azar y ahora sí que el que sea más conocido, yo supongo que por ahí se van a ir el que sea más conocido, más identificable, casi estoy seguro que por ahí se van a ir.
1: A ver amigo pero hay personas que son muy conocidas pero no en el mejor de los sentidos ese es ah, el no. que están corriendo ¿no?
0: ah no sí, claro, yo estoy de acuerdo pero al no tener como un una estructura base eh, todavía muy definida en Arandas, pues, ¿qué otra les queda, amigo? ¿Cómo lo harías? O como tú dices, ¿a quién le preguntarían?
1: Exactamente, amigo.
0: Yo lo que he escuchado es eso, que será por encuesta telefónica y se les va pues, a llamar obviamente y preguntarles, no sé qué preguntas, no sé cómo va a ser el cuestionario, pero va a ir por ahí. En ese, en ese sentido no bueno, pues ahí está el tema digo ya entrando un poquito en lo, en lo local, con mucho gusto mmm, saludamos a Hilda Ramírez dice, sí, lo mejor es que sean vacunados en sus domicilios se refiere a los adultos mayores mis padres viven en Tepa y usan oxígeno eh, ellos no pueden acudir a algún lugar y esperar por la vacuna, ojalá y sean considerados y piensen en los adultos mayores pues es que sí, de verdad que se tendría que pensar en cómo hacerlo
1: Además, Rafa, eh, tengo una duda, ¿entonces para qué les llamaron? No, no les llamaron a muchos para preguntarles si podían ir o no podían ir, o sea, ¿para qué fregado les llamaron si no están tomando en cuenta? Pero bueno, ya no voy a decir nada porque ya se me acabó el café, amigo, entonces, Mariquírez, buenos días. <risa> eh, Bernardo Barajas, amigo, muy buenos días,
0: eh, gracias también, un excelente día para ti.
1: Conchita señor dice, saludos desde el frío de Chicago, digo, allá sí está haciendo frío como nosotros, te quejas de puro vicio sí, 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 dice, dice que... que están enterrados en la nieve, literal, Gilitos López, muy buenos días, saludos, Lore Prado, muy buenos
0: días, Evangelina Padilla Álvarez, hola, buen día, disculpa, ¿qué se ocupa para anotarse para los tinacos? Gracias, pues a partir de ayer se abrió la ventanilla, Evangelina, ¿qué hay que hacer? Acudir a las oficinas de desarrollo humano aquí en Arandas. Eh, te van a pedir datos muy específicos como tu INE quizás, tus documentos personales y sobre todo que les puedas demostrar que no cuentas con un equipo para almacenar el agua y que en la zona donde habitas tienes complicaciones para el abasto de este vital líquido. Si, por ejemplo, vives en una zona donde te llega el agua todos los días y tienes algunos otros depósitos de agua, algunos otros tinacos, dicho pues, obviamente sería descartada eh, tu inscripción al programa porque va dirigido a personas de escasos recursos que le batallan para recibir el suministro del agua y sobre todo que no tienen dónde almacenarla. Para eso va dirigido el programa, espero no equivocarme, y si no, pues si hay alguien del gobierno que nos esté viendo esta mañana, pues les agradecería que nos ayudaran a precisar esta información. Pero a lo que el servidor entendió eh, la semana pasada que se presentó el programa es que va dirigido a familias de escasos recursos que no tienen actualmente dónde almacenar el agua y que le batallan para recibir el líquido. Eh,
1: feliz Arrea, saludos, muchas gracias por la información, bonito día, gracias por tu comentario. Eh, saludos al licenciado Benjamín Rodríguez, acá ah,
0: ya ahí nos tapamos por el comentario, pero bueno, aquí seguimos. Eh, Rafa y Adrián, saludos de lo que señalamos ayer sobre los candidatos a la reelección, diputados y presidentes municipales, sobre la renuncia de 90 días antes de la elección que establece la ley electoral del estado en su artículo 11 según el pleno de la suprema corte de justicia en la acción inconstitucional eh, constitucional 50 del año 2007 estableció que no es necesaria la licencia pueden seguir en funciones con la condición que las campañas se hagan por estos en días y horas fuera de eh, sí que no no lo utilicen sus horarios digamos laborales para hacer los trabajos de campaña
1: Sí, exactamente. Sobre todo, por ejemplo, los diputados, como, como, o sea, ahí se debatía mucho que los diputados podrían tener como más horario, ¿no? Pero los presidentes pues eran de 365 o 24 horas del día, pero aún así pues se acordaron los horarios de la presidencia. Sin embargo, por ejemplo, si quisieran hacer campaña por la mañana, por la tarde, por la noche y todos los días, entonces tendría que pedir la licencia, como bien apunta el licenciado Benjamín, 90 días antes, y según yo esa fecha es el próximo 2 de marzo, si me corrige, licenciado, licenciados, si me equivoco entonces quien quiera hacer campaña en cualquier horario tendría que pedir la licencia o la renuncia, pero los cargos de elección popular son irrenunciables, en este caso la licencia, eh, a más tardar el 2 de marzo es decir en 15 días
0: Sí, ya estamos a punto de, ¿no? Así es Bueno, eh, gracias a todos por sus comentarios vamos con la información local Información local, información local.
1: Déjate presumir, mira.
0: A ver, no, déjame leer, para que se note bien, amigo.
1: Mira, chequen, este es un regalito que les vamos a dar a nuestros seguidores por eh, nuestro sexto aniversario, por nuestros doscientos mil seguidores, perdón, entonces, estén al pendiente, porque haremos muchas dinámicas, o algunas dinámicas, para regalar este, y varios de los obsequios que nos han hecho el favor de regalar a nuestros patrocinadores, como por ejemplo, boceto de café, de los que me acuerdo ahorita, que nos va a regalar eh, café, amigo, con chocolates este, de café, eh, nuestros amigos, por ejemplo, de El Rey, nos va a regalar una botella, ahí, para consumo en El Rey, también nuestros amigos de eh, Ocho, una botella, entonces, tenemos como muchos regalos, que ya les iremos mencionando, nuestros amigos de Rey Shopping Club, amigo, una gorra y una cosmetiquera, de verdad, a todos, muchas gracias, porque, pues, nos ayudan a festejar, con nuestros seguidores, estos seis años, Rafa, de esfuerzo, y los doscientos mil seguidores con los que estamos infinitamente agradecidos.
0: Eh, ahora sí que aguantando también ahí. <ríe> este, seis años de esfuerzo, seis años de, de aguantar vara, diríamos, los salteños, de, de hacerle frente a muchas circunstancias a veces, pero con mucho gusto, y por eso lo queremos. ¿De aguantarnos. Sí, de aguantarnos <ríe> también. Por eso lo queremos festejar con todos ustedes y, bueno, vamos a tener este tipo de, de detallitos, eh, souvenirs, eh, obsequios, comidas. Eh, ya les iremos platicando cómo lo vamos a hacer. Así es que estén pendientes porque estamos de festejo. Digo, Bueno, eh, comentarte que ayer por la, pues, bueno, ayer y, 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 y noche, ya más bien pegadita a la medianoche, eh, se reportaba, Hubo un incendio en casa habitación acá por la calle Juárez, ahí pues literalmente cerca de, de los portales Juárez, que sí también les conocemos, no tuve ya mayores reportes, esto eh, se informaba pues anoche, cerca de la medianoche, ¿qué pasó amigo? Ah, no, nada, no, no,
1: es
0: que me están mandando un comentario, me da risa, tú dale. Ay, qué pasó. <risa> Este, no, no tuvimos mayores datos y, si trascendió este siniestro en esta que al parecer era una casa habitación o si se trató solamente ahí de alguna quema de basura, que luego también esto suele suceder, se moviliza las instituciones de emergencia, pero bueno, se reportaba como un posible incendio de casa habitación ahí por la calle Juárez, muy pegado a, a la zona centro. Hoy en el transcurso del día, pues abonaremos en la, en la información para con mucho gusto, pues darles a ustedes detalle. De, de esto. Por otra parte, bueno, fíjate que eh, el día de ayer en, en Llano Grande se hizo la entrega por fin de los títulos de propiedad a un número importante de familias. Recordarás tú que ellos estaban con este proceso para la regularización de predios uy, desde hace mucho tiempo. Esta colonia o asentamiento que hasta hace tiempo era irregular pues plagada también de muchas broncas que les dejaron ahí a los dueños de estos terrenos quienes confiaron quienes compraron le han batallado como no tienes una idea para los servicios públicos para sus vialidades, en fin el caso es que ayer 437 familias informó el gobierno municipal de Arandas recibieron por fin sus títulos de propiedad y que bueno se pues estima que después de 27 años amigo eh, estaban ahí atorados estos procesos y, bueno, ayer por la tarde se hizo la entrega de estos documentos que, pues, te dan certeza legal de tu terreno. Luego se dio mucho que había predios vendidos por dos o tres o cuatro veces, como ya ha sucedido en otras zonas del municipio. Entonces, bueno, esto ya les va a dar eh, certeza, les va a dar legalidad a la posesión de sus predios. Bueno, ya con este papelito en mano, tu título de propiedad, ya te imaginarás que mucho más certeza, ¿no? Ya, esto le da tranquilidad también al patrimonio de la familia, a fin de cuentas, ¿no?
1: Sí, felicidades a toda la gente de esta zona, Rafa, porque ciertamente años de incertidumbre, no saber si en un momento dado les podía quitar el terreno, porque había, a veces, como tú le dijiste, ventas dobles o triples, entonces, qué bueno que ya tienen la certeza, y fíjate que dos cosas rapidísimas, por ejemplo, eh, ayer eh, la alcaldesa mandó en un eh, mensaje en Facebook, decía que acaba de mandar a limpiar una zona que eh, decía, pues prohibió tirar basura y estaba lleno de basura, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, yo nomás comentar que ciertamente la autoridad tiene su responsabilidad en el sentido de eh, pues, recoger la basura, pero también nosotros como ciudadanos pues tenemos la responsabilidad de ser ordenados, ¿no? y ahí decía no tirar basura y pues sin embargo los ciudadanos no cumplimos con esta parte, ayer se entregó también un camión nuevo para la este, recolección de basura, entonces pues ahora sí que eh, hay que hacer la parte de los dos, no la parte que nos corresponde tanto la autoridad como eh, los ciudadanos, entonces, bueno, pues hay un llamado también a ser un poco más responsables cuando eh, tiramos la basura ¿no? Sí, la basura es
0: responsabilidad de todos, ¿no? no no, se termina sacándola a la calle o dejándola ahí en un montón, en un lugar inadecuado o sea, además de que se ve feo si tú quieres es lo de menos, pero el tema de contaminación, el tema de que animales eh, también lleguen y la eh, rompan la basura, la bolsa, la, la rieguen ahí, o sea, de verdad que híjole, ahí hace falta mucha cooperación de todos, porque pues igual puede mandar la autoridad mil veces el camión no a recogerla pero si también mil veces vamos a seguir rompiendo las reglas, eso es lo que no está padre, incluso pues en algún momento se ha presumido la posibilidad de que eh, una de las alternativas sería, amigo, el, el que nos lleguen al bolsillo, no sé tú qué opinas, digo, no deberíamos de esperar acciones más estrictas eh, en ese sentido, yo creo que hablando sobre todo de la basura, ¿a quién le gusta una ciudad sucia? Bueno, a mí no, eh, no sé a los demás, pero hasta por eso deberíamos de, si ya sabemos más o menos los días que pasa el camión, eh, a qué horas, y si no ha pasado, pues tener paciencia, porque a veces se descomponen los camiones, decía ayer el director de los servicios públicos municipales. Vamos a tener paciencia, pero si ya sabemos más o menos la rutina de qué nos cuesta, o sea, ¿qué, por qué tan difícil. 80 toneladas diarias de basura producimos los arandeses, amigo, más o menos, ese decía ayer Francisco Aramburo, director de, de servicios públicos. 80-90 toneladas al día de basura se producen en arandas.
1: Sí, exactamente. Rafa, las infracciones son justamente para lo que acabas de decir, ¿no? Cuando el ciudadano no hace su parte, pues eh, con la pena que da, pues a veces hay que usar las infracciones, ¿no? Y fíjate que a las 11 de la mañana, para que estén al pendiente, eh, Yasmín Jiménez va a sacar una nota muy interesante, Rafa, que tiene que ver con el aumento de casos de fallecidos en Tepatitlán. Te comento para que veamos lo contundente que puede ser. No se puede como adjudicar directamente al tema de COVID, Rafa pero quizás al tema de COVID y a las repercusiones que ha traído esta pandemia por la no atención a otras tantas enfermedades. Pero los datos son contundentes, Rafa. Fíjate, en 2019, en diciembre, Rafa, murieron 52 personas. Es decir, no había COVID en diciembre del 2019. Murieron 52 personas. En diciembre del 2020, es decir, hace tres meses, murieron 95. 82% más un año respecto al otro y dijeron, pues es un mes, no, en enero pasó lo mismo, en enero 2020 no había COVID, eh, hubo 59 decesos, y en enero 2021, es decir, hace un mes, ya hubo 100 decesos, un aumento del 74%, o sea, te fijas, eh, entre 74 y 80% el aumento de fallecimientos en Tepa, vamos a tratar de hacer ese mismo ejercicio en Arandas y en San Ignacio, a ver si las estadísticas nos permiten, y otro dato todavía aún más contundente, Rafa, que puede hablar de eh, la dimensión del tema de COVID. Hay que recordar que para poder eh, pues, enterrar a tus muertos en caso de que hayan tenido COVID, o se presuma, no, no más que hayan tenido, o que se presuma que pudieran haber sido infectados por COVID, una indicación es cremarlos. Fíjate que, por ejemplo, en enero del 2020, amigo, eh, es decir, en época donde todavía no había COVID, se cremaban dos personas por semana en Tepatitlán, eh, es decir, ocho al mes, ¿sí? En enero del 2021, amigo, son dos diarios, es decir, 60 personas, un aumento de 760% de eh, aumento en la cremación de personas. Estos datos son contundentes, muy interesantes, los va a ver usted en una nota que estaremos eh, sacando a la luz hoy a las 11 de la mañana, de verdad, vale mucho la pena y esperamos que este ensayo lo pueda hacer en otros municipios, sí, las autoridades nos facilitan las estadísticas que a veces hay que estar rogando y suplicando, ¿verdad, andas perdón vamos.
0: Pues vámonos, amigos, esta es la información más, más relevante, hoy un martes que inicia tranquilito, veremos, también hay la rueda de prensa hoy, por cierto, ya me acordé, eh, acerca del mediodía, donde se va a informar sobre este tema que luego fue polémico, el, el asunto es dar a conocer la presentación de la Escuela de Deporte Integral a cargo de la Dirección de Deportes. Ya ves que eh, hace poco que hablamos de esta escuela, pues por ahí había eh, sentimientos encontrados. Bueno, pues hoy se va a dar a conocer de manera oficial la presentación de la Escuela de Deporte Integral eh, a cargo de la Dirección de Deportes a las 11 de la mañana. Entonces, en el transcurso del día, esperen ustedes los datos de la misma. Saludos a Marta García. Gracias, gracias eh, por la felicitación. Mañana es el día del cumpleaños de Cuarto de Guerra.
1: Eh, Hilda Ramírez, también muchas gracias por tu eh, comentario, de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes porque sin ustedes la verdad es que para este par de locos pues no tendría como mucho sentido que pues, estuviera aquí, de verdad muchas gracias a todos.
0: Ya nos vamos, que tengan un excelente mañana de martes, cuídense mucho, no se olviden de seguir aplicando las medidas y el protocolo de sanidad por el tema del COVID, esto no se ha superado, entonces hay que seguir al pie de la letra estas indicaciones. Amigo, un placer como siempre.